0: God är dags mig. det dags mig. torsdagen 1 juni och hälsa stort välkommen till Breakits podcast. Stefan Lundell heter jag och med mig i studion har jag också Åsa Johansson. Hur mår du Åsa?
1: God morgon Stefan. Jag mår bra. Eller jag är mega taggad men också mega trött så att... Det känns som att min hjärna kommer att gå och clinch med sig själv. Men det kommer nog gå bra.
0: Jag tror det, jag tror det. Du kändes peppar innan vi tryckte på räck i alla fall. Du, innan vi drar igång vill jag först lyfta att podden har en eh, tung huvudsponsor i form av Swedbank. Swedbank är ju med oss i princip hela året. Och eh, gör också att vi kan spela in den här podden och möjliggör vår journalistik. Det gillar vi verkligen. Tack Swedbank för detta härliga stöd. Och eh, nu Åsa, ska vi rulla in i... Eh, vårt första segment som är veckans möte. Nu yes. är spänst spänn. Så du vill jag börja.
1: Nej men vi har ju vårt, vårt upplägg om möten, snacksar och köp och sälj. Och äh, jag tycker att du börjar...
0: Ja, mitt möte den här veckan är en kille som heter Martin Lindman som driver, han har grundat och är också vd för Dokto.se en tung spelare i, i digitala vårdsegmentet och jag hade ett snack med honom sen tisdag eftermiddag precis efter att vi hade fått tips om att de skulle göra ett sparpaket faktiskt på Dokto.se Oj ja. Ja, och Martin hade väldigt fånad faktiskt att det ringde vi är väldigt snabba på det där, det var ju väldigt i väldigt tidsskede. Man hade haft ett snack med personalen typ några timme innan jag ringde tror jag. Och de skulle lägga ett sparpaket då som in, kan innebära att, att ett 60-tal personer får sluta eller 60-tal positioner på, på firman försvinner. Och det är framförallt då Uh, eller det är bara uh, på huvudkontoret. Det är liksom inte vårdpersonal utan det är de som liksom, uh, jobbar med utveckling och sånt som, som får uh, sluta förmodligen.
1: Så det är tech-personer som brörs?
0: Ja, uh, men precis. Eller? Och sälj och, och marknader och sånt. Men absolut, utvecklare också. Uh, och det där tyckte jag var uh, tråkigt fram såklart. Men också tecken i tiden. Det vi pratar om i, i nästan varje podd. nu så att Det är fokus på lönsamhet och det handlar inte bara om att växa väldigt fort. Uh, och det där, det, för det lyfter då Martin Lindman fram som ett... Uh, argument för varför de, varför de gjorde det här, de, skiftet då att de vred om verksamheten mot fokus mot lönsamhet. Det har de gjort tidigare men det här var som en konsekvens av det. Eh, sen, men samtidigt då tyckte jag det var intressant att notera att han var ändå ganska lite offensiv samtidigt för han pratade om att eh, i det här jobbiga klimatet så är det folk som eller, eh, spelare som ligger ännu sämre till så att säga och eh, i det läget så, så han flaggar för att de faktiskt funderar på att göra en ytterligare förvärv. Vi bolag. Uh, så, ja, men mitt möte är väl liksom en summering av en av just nu att man man ner för att skapa lönsamhet och samtidigt då så skapar det ganska mycket uh, möjligheter till till att lite grann en så.
1: Har de råd med det? Då?
0: Bra fråga. Det var det, de hade planen då att göra en ny version eller ta in kapital på något annat sätt. Då. Uh, vilket är den tredje indikatorn, då kanske. Det finns ändå kapital ja. där ute för rätt, för rätt investeringar. Liksom, sådär.
1: Oj, ja, det var många bollar i luften. <laughs> det där. för rörigt. ja Nej, Men verkligen, tecken i tiden. Är såklart supertråkigt för de personerna som kan behöva sluta. Då. Mm. Är det techfolk så kommer de sannolikt hitta nytt relativt snabbt ändå. I och med att samtidigt som vi rapporterar så mycket om att när det är sparpaket, bolag och så vidare och så vidare, så finns det också den här. Okej, okay, fast det saknas också mängder av folk som är inom tech.
0: Precis. Och det ska vi snacka vidare om så länge fram på podden. För det finns ju till exempel här, AI-segmentet är ju glödheter. där finns det hur mycket jobb som helst för de som, som ger sig in i segmentet. Yes. Ja, men det var mitt möte. Martin Lindman. Vad hade du för möte att bjuda på?
1: Jag har haft ett möte, ett mejlmöte ska erkännas. Ja. Ja, men det är bättre än ett möte med årsredovisning, eller ja, det är sant, det är sant. Jag kommer aldrig släppa det här.
0: Sorry. Jag en ja, så,
1: För de eh, lyssnarna som inte hörde det avsnittet var ett tag sedan, men då hade i alla fall Stefan haft ett möte med en, en årsredovisning och någon gång en bok också.
0: Så. Ja, det var jätteskönt faktiskt. Man fick, fick inget mottog, man kunde bara ta in...
1: Hur som helst, jag har haft möte med Thomas Mattsson och han är väl lite av en, eh, ja, men en profil inom journalistik, eh, utan tvekan. Eh,
0: tidigare chef för att du uppexperterade.
1: Exakt. Eh, och varför jag pratade med honom då? Jo, för att i maj här så tillkännagivits ju att eh, Breakit köps till del. Av bonnier d gruppen
0: 30 procent köper de. Men resten 30%, äger ja. vi gamla ägare fortfarande. Måste man alltid påpeka. Måste
1: man alltid påpeka. Ja. Hur känns det nu då när dammet har lagt sig för dig
0: Uh, nej men det känns bra i själva affären. Vi hade ju möte faktiskt med, med, med bonjer igår kring, kring vår promotionsaffär så det kändes väldigt bra faktiskt. Det är otroligt uh, imponerande måste jag säga. Och det säger jag inte bara för att jag ska, måste säga det. det var grymt imponerande hela deras uh, maskin de man satt upp för promotionförsäljning. Uh, cool. uh, ja faktiskt. Så där hoppas vi kan dra en hel del lärdomar. Så det, det känns bra. Men sen ska jag säga rent personligt så är jag lite så här mentalt utmattad. Jag vet inte om man sa det förra på också. Men uh, man, det, man körde ju liksom hjärnet in i, i kaket liksom. Efter det så kommer det tyvärr i mitt fall ibland lite så här alltså, lite Ja, sliten. fullt förståeligt. Ja.
1: Du får ta vila upp dig. Ja, eh, göra det. Men någonting som väckte lite reaktioner ändå var ju när eh, styrelsen kom på tal och eh, det visade sig att det var sex styrelseplatser där eh, samtliga av de här eh, ledamöterna då är män. Och jag mejlade Matson och frågade hur, ja men hur tänkte man när, när den här styrelsen, styrelsen tillsattes. Och då fick jag ett svar då, vilket förvånade mig lite. Att, eh, nej men eh, de som ska representera Bonnier i e Breakers styrelse blir bland annat Paulina Holm som är hårddirektör för hela Bonnier News. Eh, tillsammans med eh, Martin Melgren och eh, Wilhelm eh, Lindblad och eh, det kändes ju lite upppiggande ändå. För att ja, Paulina är ju uppenbarligen inte en man. Nej. Och eh, det här vill jag ta upp i och med att nej, men lite som en uppföljning på när vi pratade om det här senast. Eh, och då tänkte jag först börja med att fråga eh, de här reaktionerna där då som, eh, som bubblade upp. Vad tyckte du om dem?
0: Nej men de är väl högst relevanta liksom. Att, eh, jag antar att du synsdag fått att man reagerar på att, liksom att det bara är sex vita män i, ja. i styrelsen. Och och det skulle också göra så att sen man, man fick... Det, jag kan förstå, jag förståelse för att man kan reagera på det, på den liksom väldigt homogena styrelsen. Till kontexten ska man ha då vilket vi också har, har dragit liksom internt då, då, det är att det här gick väldigt fort när vi gjorde den här affären och då var styrelsen en viktig fråga men kanske inte den viktigaste liksom frågan utan vi, vi var tvungna att liksom försöka stänga hela, hela eh, affären och då när man ska stänga affären så måste man ha en styrelse på plats liksom. rent formellt måste man skicka in det till, till Bolagsverket sådär. Ja. Eh, så det gick väldigt fort när vi, när vi slänger ihop den, här, ihop den här styrelsen och eh, det är ju en ett, liksom work in progress den, den är inte den slutliga styrelsen vi har inte haft några möten styrelsen här, utan det, det, den kommer att kunna den kommer att, det, som man ser, det som är registrerad nu tror jag kan förändras helt enkelt. Uh, typ så, var det ett bra svar på frågan?
1: Ja, nej, ja ganska. Men så här, om den här styrelsen då bara, om jag hårdvinklar lite slängdes ihop för att det skulle vara en styrelse på pappret. Mm. Varför kunde man inte bara ha slängt in en kvinna?
0: Ja, det är en relevant fråga. Ja, ibland, ibland går det, ibland går det fort när man måste göra saker och ting. Alltså det, vi, vi liksom, jag kan ju bara tala utifrån vad vi från vår sida då, från eh, bracket vi har ju tre styrelseplatser liksom och jag, att jag Olles skulle sitta i styrelsen eh, eftersom vi är eh, de största eller, ja men är grundare och så liksom, Det var det tror jag det kändes ganska naturligt ändå att vi skulle att vi slår en platsen och så hade vi med oss eh, ytterligare en, en representant där. Men alltså, jag vet inte vad jag svarar på riktigt. Det är, jag kan inte säga Men att eh, vi behöver ha någonting på plats och det är klart att man, man kan alltid göra saker och ting bättre i efterhand och sådär, men det var, så, det var där vi landade i, landade i den här gången helt enkelt.
1: Och hur går det för, för nu verkar det som att eh, de som representerar Bonnier, att det är jag vet ju inte om det här är helt klart, men det har i alla fall blivit ett nytt namn. Thomas Mattsson stod ju med i uppställningen tidigare, men nu är det ju istället Paulina Holm, om jag har förstått det rätt. Från Break It sida då, mm. kommer det ske några förändringar där?
0: Ja, men jag och Olle håller på faktiskt med en rekryteringsprocess där för att plocka in ytterligare ett namn i styrelsen. Så vi håller på att jobba på det och... Och vi har faktiskt använts av din eminenta lista, styrelselista där. där vi, hur många namn var det? 150 namn tror jag det som du hade plockat fram va?
1: Åh, oh, det var jättemånga.
0: Ja, men det var i alla fall en lista på, på riktigt kompetenta, duktiga kvinnliga, potentiella styrelseledamöter. Då. Så den har vi lite utgått från, så har vi lite andra nätverk också som vi rycker i. Så här, liksom. så det är, vi jobbar på. Uh, Olla har ju fått vabban del den här veckan, så han har liksom varit du vet, det är mycket som ska göras. Liksom, så där. Men det, det är, vi har en lista som vi håller på jobba på nu helt enkelt sådär. så
1: Spännande. Jag hoppas men bety... återkomma
0: med det. Men uh, jag vill inte säga med tanke på min, uh, som jag sa, ganska sliten och så. så jag, skulle, jag vågar nog inte lova att vi klarar för uh, innan sommar. Men uh, i början på, på hösten ska vi ha, ha liksom innan situationsteknik riktiga styrelsen på plats. Liksom.
1: Ja men kul. Men betyder det här den här rekryteringsprocessen, betyder det att ni kommer ha flera Styrelseledamöter, alltså att ni tar in en till, eller kommer en bytas ut och en ny komma in?
0: Ja, ah, oh, Du vet jag. Vet. Alltså, jag, det, jag tycker det är ganska jobbigt att svara på den här typen av frågor. För, mig, för min del är det ganska odramatiskt. Jag, vill inte, jag tycker inte att det känns som så. Men ni, ju ändå ska jag. Behöver frank, jag vill liksom inte prata för någon annan sådär liksom så, lite töntigt svar, men jag får återkomma till det liksom. du får försöka lägga pussel själva. men jag, jag tror att det är bara bäst att jag passar på det, jag det är ju inte världens mest fråga kanske eller vilken styrelse vi har men, men om någon är intresserad så ska jag återkomma gärna när vi klarar liksom, det ja, jag är men...
1: intresserad så jag kommer att ja, återkomma men det helt, och det är bra 100%. att du lyfter de det är
0: inte så men jag, jag vrider mig lite här som en, som en mask, men jag menar, vi jag, jag, tyck <laughs> jag tycker att det är bra att man har, att, att styras. En styrelse generellt inte helt homogen utan att det ska vara liksom en blandning av personer. För det blir mycket bättre dynamiken i en sån styrelse. Uh, så det, du får se det som en uh, indikation kanske på hur den styr, slutgiltiga styrelse jag har, det jag har är. Det har inte någonting att säga till. Det
1: icke svar.
0: Nej, det är inget icke-svar. Om jag tycker att det ska vara in, att det inte ska vara en homogen styrelse, då innebär det och att jag kan styra det så kanske det inte blir en homogen styrelse. Så det, det får du. Tänk journalistiskt där.
1: Tänk journalistiskt. Ja, så blir man tillsagd också. Tack. Nej, men eh, nej, men Jag tycker i alla fall att det är positivt att den här Paulina Holm kliver in från Bonniers sida och så är jag säker på att det kommer bli superbra i slutändan det här. Jag tycker att vi rullar vidare till våra snackisar. Och du Stefan, du var ju iväg på ett exklusivt event som jag förstått var så himla exklusivt att ja, men du tycker att det i veckan snackis helt enkelt och du snackade dig in på det här eventet. Har jag förstått det rätt?
0: Ja men absolut. Jag, vi brukar inte lyfta liksom ett litet event i Stockholm så där som är veckans veckan snackis på normalt sätt. Men jag tycker att det här sticker ut ganska mycket. Särskilt om man kombinerar det med att det faktiskt hänt en, en, en världshändelse som, är, som har påverkan på hela techsektorn. Så här, jag, jag kände liksom en, en ganska kraftig FOMO här här i, i tisdags. För då, då hade jag under flera dagar hört F talas... F
1: fear of missing out. Precis.
0: Ah. Eh, Bra tillhör sig. Eh, nej, då hade jag under flera dagar hört talas och det tisla, om det här eventet från flera olika håll. Eh, det var ett stort event. Det var två, typ två, 250, kanske 300 personer som samlades i, ute på en, eh, en kyrka. Ammar kyrka faktiskt. Eh, jag tror det hette Skeppsholmens kyrka. Eh, numera heter det typ... Det är ingen kyrka, det är ute på Skeppsholmen. Jag mm. eh, känner du till den, eller? Den eh, lokalen. En stor, stor pampig kyrka.
1: Ja, alltså det här eventet seglar upp på... Uh diverse stories på Instagram. Ja, men det var så. Igår, Okej. Så jag men fick det var inte, Men det var igår.
0: Ja, du har ja. sett det. Ja, precis. Ja, men du tänkte liksom att man kommer... Jag är inte rätt håll på att beskriva miljöer, Man kände ju att jag har ett försök. Man liksom, kommer ut på, Kungsholmen, eller på Skeppsholmen, som ligger mitt mot moderna museumet, ligger, ligger den här stora kyrkan. Uh, och ute var det ju verkligen strålande solsken. Så när man gick in i det här lokalen, jag ska snart komma till vad det här var förväntat, men det vill bara få ge liksom en bild av hur det var. Ja. Uh, så, så går man in i, i lokalen, och då blir det alltså helt mörkt där man kommer in, för det är liksom helt Nedsläkt i den här lokalen. Och när man famlar runt där lite grann i mörkret så stöter jag på <laughs> ämen, Sven Hagström, du är ett finansmannen. Jag stöter på Sofia Benz som är väldigt stolt över att hon var den första investeraren i det här bolaget som jag snart ska prestera. Tunga namn. Ja, och sen så ser jag också Katarina Martinsson som är liksom arvtagare till Frit Lundbergs imperium. En av Sveriges en av världens rikaste också i, i, i praktiken. Äh, och massa, massa andra tunga människor. Och men i centrum för det här stora eventet då är en kille som heter Joel Hellermark och det var faktiskt Joel jag ringde i, i vad var det, tisdags dag och bönare bad att jag skulle få, få komma in på det här eventet som då var helt, slut, eller som var helt fullbokat då så att säga. Och för han Joel då hade samlat eh, ett antal hundra riktigt tunga investerare, entreprenörer och experter då, med fokus på, tada, gissa vad? AI. AI. Ja, precis. Det är som
1: alla snackar om. Som
0: alla snackar om. Och eh, han har liksom samlat ihop ett, eh, ett riktigt tungt gäng. Med, dels tungvittare på den svenska scenen men också då eh, riktigt tunga talare då som gjorde att jag kände att äh, jag, måste, jag måste dit helt enkelt.
1: Och du släpptes in alltså. Men eh, Joel Hellermark han har startat Sanalabs, det är
0: korrekt eller? Ja men precis, och han är ju skulle jag säga nu i dagsläget eh, Stockholms hetaste entreprenör kanske Sveriges hetaste entreprenör, samma, samma dag och som de körde det här eventet så blev det klart att de hade fått in ytterligare 300 miljoner kronor i eh, riskkapital eh, till en värdering på över 2 miljarder. Och men det, det
1: måste ju vara planerat att de har det här eventet samma dag som det ska till att alltså, ja, men
0: absolut. att du säger det, för faktum är att jag, jag skrev om det här jag kunde ju avslöja den här rundan faktiskt par, för vad dricker månaden eller en halv månad sedan sådär eh, så då var den klar, för då hade jag källor som sa att det här var klart liksom, och då kunde jag droppa det eh, men, eh, som i koppling till din fråga då, så de hade absolut Joel sa det, att de hade väntat typ en månad så alltså, absolut så var det, det var inte samma dag som det gav, så det var ju smart eh, men eh, Joel Hallemar, kanske man driver det här Sannad Labs. Då, och det är lite roligt med Sannad. Jag får märke på redaktionen och så där när vi pratar. Jag får flera frågor så här. Men vad gör de egentligen? Jag fattar inte vad de gör det. Så där. Något det är sådant med AI. Jag jobbar med AI, precis. Jag jobbar med AI, säger man bara. Men vad då AI? Va, vad med AI? Ja, men precis. Har du koll? Ja, men någonsin. Jag tycker att jag har mycket bättre koll nu. Det är ingen som vet. Nej, men det är lite så. här. Jag har bättre koll nu än jag hade innan jag gick på eventet. Men för det som innan jag gick dit på eventet så visste jag att han jobbar med de riktigt, riktigt stora företagen. De bolag som är 400-500 största i världen. Som liksom. har väldigt många anställda. Väldigt mycket information inom bolaget. Och så, så skapar de med hjälp av all den information som finns inne i bolaget alltså som inte är publik, så skapar de individanpassade företagsutbildningar. Liksom. Så varje po poängen är att varje, varje medarbetare ska liksom få sin designade utbildning vilket gör att den blir mycket mer relevant och mer pricksäker och mycket mer effektiv. Lite grann så, tycker jag eh, Och Men det han pr presenterar på det här eventet då, eh, Joel, var eh, en ny produkt som de hette Sana AI tror han hette och den var, den var faktiskt ännu enklare att förstå för det var, tänkt att eh, han, han presenterade här, på ett väldigt coolt sätt gjorde det också för han gick fram liksom, snackade på, på såklart på väldigt bra engelska eh, inför publiken, och så sa, så, sa han liksom okej, okay, nu ska jag göra det som ingen vågar göra och ska live demonstrera någonting i, du vet de har ju själv varit som journalist när man kommer och någon ska, och ska och slänga upp en skärm och ska ja. demonstrera någonting det funkar ju aldrig liksom mm,
1: nej, det blir alltid knas.
0: och det gjorde ju inte det här heller, för han fick inte ens internetuppkoppling nästa dag. men jag tyckte han löste det så himla skönt och det tycker jag också är liksom starkt på Man han bara, på ett väldigt avslappnat sätt. Det kom fram en kille och löste liksom internetuppkopplingen samtidigt som han stod och småpratade och på ett enkelt sätt liksom. Och publiken bara andas ut och applåderar när internetuppkopplingen var, var, var fixad då liksom. Så det blev liksom en perfekt eh, ingång till hans eh, prestation utav produkten. Alltså, var...
1: Stefan sa det med avrättning, men du låter helt starstruck.
0: Ja, jag vet, jag vet. Jag vet jag det är okej, okay. det. det är gulligt. <laughs> ja, och jag gjorde det. Äh, men eh, sen drog han den här produkten som var ganska kul. Du vet, ChatGPT har ju de flesta in och ställt massa frågor och jag ska ja. säga att det här är en typ som en ChatGPT fast internt. Så han presenterade då att han, han skrev in i det här fönstret att... Eh för här fanns liksom all information om Sana Labs eh, i, det här, i den här prestationen samlad då. Och då skriver man liksom ta fram de relevanta datapunkterna för en investerare kring Sana Labs Så du kom det dreck om du allt vet så här, vad de hade för omsättning och eh, hur utvecklingen gått för bolaget. Massa sån information. Liksom. Då skrev man ett nytt mejl så, så Okej okay, skriv det här, skriv ett catch email till eh, våra nya investerare. Vi bra koppling liksom, till nyheten då. Och precis Och så direkt om det ett generellt eh, att mejl då, som var väldigt bra skrivet och sådär. Okay. Så det, det var liksom alltså man, man använder sig av det blir som en chatt-GTP fast man är internt på bolaget liksom och så, och så, och så kan man använda en massa massor av olika saker. Han, han, de översatt eh, deras eh, internutbildningsmaterial till japanska på typ ja eh, ah, du vet, fem sekunder så bara pff, fixar så här. Så det är liksom lite prestation på vad produkten är. Är ja. det bullish eller inte bullish? Är det vad? Är du, är du gillar du det här tror du att det här är något hett eller hetprodukt <laughs> het, för dig. Du...
1: <laughs> <laughs> ja alltså du Tunders, ju... du
0: finanssvenska. Ja.
1: Allt hört. <laughs> <laughs>
0: eh uh... bullish The bull det liksom då då går du upp hör sen.
1: Aha. Jag undrar varför jag inte har hört det. Ah ja, anyway, Jag tycker att det här låter superkult och jag är, känner mig övertygad. Dels för att det regnar kapital över Joel och hans bolag men också för att du är så struck av det här. Ja, det är bra, det är bra. Så, yes, Men var det värt att snacka sin på det här eventet då?
0: Ja, men det tycker jag. Det var, det var, jag Jag tänker inte gå in på det nu för det var, det, Men det var flera intressanta dragningar Utav riktiga tungviktare som jag kände att jag fick Lite mer djup liksom, På vad, vad, vad AI-tekniken har Att erbjuda och även riskerna framöver Men, det, men de tycker det är svårt Att sammanfatta liksom, i några par meningar liksom. Jag tyckte det var lite mer så här vidareutbildning för, för Stefan och Dell Som förhoppningsvis på lite bättre koll på AI nice. men, men det som jag mest tar, till mig, tar med mig då, Förutom då Joel såklart Det är ju jul mentor. Eh, ja men det? är Jensen Hang eh, och han kör ju ett bolag som är Nvidia. Känner du till Nvidia?
1: Ja, eh, det är halvledarbolag, halvledartillverkare.
0: Ja ah, men precis, helt ärligt så kände jag inte till NVIDIA för typ en månad sedan men nu känns som de är överallt i mina flöden och den här Jensen är ju sån riktig jag menar om Joel är en, en, en het kille i Stockholm så är ju Jensen superhet i hela techvärlden och Joel berättar för mig att det är den här Jensen som är grundare åt NVIDIA han är faktiskt Joels mentor och det gjorde mig om möjligt. Ännu mer startstak. Men kort bara: jag måste, jag måste, jag måste, dra, jag måste dra, sätta en vidja i, i, i sin kontext. Du liksom. var inne lite grann på halvledare. Men de är ju i någon form av superhalvledare tillverkare. För de, de gör ju ett, ett, ett riktigt, riktigt intelligent och bra eh, chip som kan användas då för att eh, ta fram och träna de här olika AI-produkterna. Och det sägs att eh, ChatGPT, som är, är liksom den hetaste AI-produkten just nu, att eh, den, den tränades utav eh, Utav 10 000 sådana här eh, superchip då från Nvidia. Eh, och då är det ju... Så man kan säga i princip så. De är lite grann så här. Man brukar ju prata om vem är det som har spadarna och liksom i en guldrush. Liksom. Vem är ja. det som, är, som är, säljer dem? Och de säljer ju de, de verktygen så här man. Det är liksom med chippen, är lite grann spadarna i, i AI-guldrushen. Eh, för alla de här bolagen som är med i den här rushen måste ha de här chippen för att kunna träna sina AI-bottar och för att sen kunna lansera ut AI-modellerna. och och efterfrågan har jag verkligen exploderat då för, för det här bolaget Nvidia. De kommer med en, en uppdatering på sin prognos här för några veckor sedan tror jag. Som var extremt bra. Jag kommer inte ihåg siffrorna exakt men det var liksom, de överträffar helt och hållet alla förväntningar. Och nu blev de igår eller förrgår tror jag, blev om ett sånt här trillion dollar company. I alla fall tillfälligt. De var, de var inte hela dagen men de i princip var de, är de värda tusen miljarder dollar. Så de är liksom, du vet, Amazon Apple-klass nu. Ja. Så de är superheta. Och den som leder det här bolaget det är den här Jansen som, som grundade bolaget 95 tror jag redan.
1: Som nu är mentor till
0: Joel. Ja, men exakt. Så han var ju han var inte med på eventet Jensen men däremot hade Joel då tagit flygplanet över till San Francisco för några veckor sedan två och gjort en one to one intervju med, med honom. Det var ändå rätt tungt som han visar upp då i, i på det här eventet.
1: Alltså man skulle ju vilja veta hur de kom i kontakt från början. Vad är storyn där?
0: Ja men det var lite, jag försökte fråga jag det. han sa att tydligen är så här det finns ju någon form av superdator i Linköping som som, som använder sig av Nvidias chip och den är framförallt finansierad av familjen Wallenberg. Och för det var företag som en par månader sedan då var ju då den här killen i, i, i Stockholm, Göteborg, inte Göteborg, <laughs> Göteborg <laughs> Stockholm och Linköping och sådär och då var, för vi, han sa i alla fall ju att han träffade och har fått kontakt med med den här Nvidia-grundan via Wallenbergarna. Men sen var, sen var det lite mer, mer kryptiskt, mer exakt och gick till det. Men han blev introducerad här på och sen fick så, uppstod jag tycker då och nu är, är jag är då alltså skull man för att liksom, eh, eh, vad säger man inte ringa in eller avsluta den här vad säger man, vad säger man för knyta då? ihop knyta ihop ja just det fick knyta ihop Jag ska så så kan jag inte prata men för knyta ihop säkert skulle man kan säga att eh, tack vare Wallenberg så, är, så har, har nu då Stockholms hetaste techprofil världens hetaste techprofil som mentor Usch, nu måste andas. Det här var min snack. Kändes det som en bra snack eller känns det som bara som en
1: Både och. Men jag gillar din energi. Vill, ska vi köra på eller vill du hämta andan?
0: Nej, men vi kör på tycker jag. För nu ska vi prata om psykologi. Du har, det är ju något återkommande här i podden. Psykisk ohälsa. Och nu är det dags igen. Åsa, du har en spaning i detta segment kan man säga va?
1: Ja, exakt. Storykit. Det finns ett bolag som heter. SAS-bolag. sas, -bolag. Alltså, SAS -bolag, exakt. Är grundat av Peder Bonnier. Och det här bolaget har nämligen anställt en egen psykolog som heter Amanda Held och hon är då StoryKits People and Performance Manager som hennes titel kallas. Och varför? Jo, för företag borde fokusera på beteenden istället för resultat. Och det kommer att leda till just resultat, menar då det här bolaget. Eh, och eh, Amanda Hell då, eh, hon hjälper organisationen att tänka mer i just beteenden i resultat. Hon har jobbat där ett år. Eh, och det här tyckte jag var så himla intressant, för jag har inte hört det mer. Jag, jag har hört talas om att, att Starkit har det sedan, eh, ja, nu hörde jag det kanske i höstas, bara sådär i, i förbefarten. Men det är också okej. Okay hur går det egentligen? För eh, vi har skrivit om det här på Breakit och de här beteendeförändringarna då som, som de pratar om, det är ju, de är verkligen inte tagna i luften utan det är kopplat till olika resultat och det har skett genom att bolaget har identifierat vilken typ av beteenden som leder till just de resultaten. Okay, det här kan ju låta lite fluff. Så hur gör man då egentligen kon konkret kan man ju fråga sig. Ett exempel då är att eh, på det här bolaget varje individ har fått identifiera vilket beteende de behöver jobba med. Sen har då den här Amanda Heldt, en session med, med de här personerna som är en liten KBT-grupp typ där de bryter ner beteendeförändringarna i olika steg. Och i de här grupperna så är hon engagerad i varje individ men hon jobbar också mycket med att coacha cheferna i bolaget. Men en sak som jag också tyckte var väldigt intressant var att en av utmaningarna som hon har mött i det här arbetet är att det gäller att hålla fokus på den här beteendeutvecklingen. Hon ska inte vara de anställdas personliga psykolog. Så där måste man ju verkligen liksom ha en... Man måste komma nära och så ändå ha en distans. Det är
0: men... för det är precis det jag tänkte på när du berättade liksom, att det, det måste vara väldigt lockande, kanske, nu kanske jag pratat utifrån att man lyfter upp sina egna personliga program, liksom, alltså att man börjar bolla sånt i, i de samtalen. Men, det, men så är inte fallet, man ska fokusera liksom, på liksom, så här, prestation eller det, det man gör på jobbet. Liksom, ja,
1: men jag har förstått det rätt, att alltså fokusera på beteendeutvecklingen... In, alltså i sin tjänst mm. då, och det är det man gör i gruppen
0: Samtidigt är det ju, det är ju såklart kopplat till hur man mår privat och sådär men, men jag förstår att det ja, gäller exakt. Hålla, Ja, ja exakt, allting hänger liksom. ihop Ja, intressant men, alltså, du, du, den, jag, för, men Vi snackar om den här podden litegrann uh, Jag har kommit storkit. på tal, ja uh, Men det är de liksom ensamma storykit med på med det här eller det har du lyckats gräva fram några fler bolag som är uh, som liksom anställd psykologer
1: Det finns ett till bolag uh. Uh, som heter Lime SaaS-bolag som jobbar med CRM-system, alltså de hjälper andra företag att hantera sina kundrelationer, enkelt förklarat. Och det här bolaget de vill att deras ledare ska vara i världsklass. Och de har anställt inte en psykolog men en coach som på heltid ska då arbeta med bolagets chefer. Och det är för att när man ska utveckla ledarskapet och att det ska bidra till affärsnytta. Och deras coach heter Jeska Schön, om jag uttalar rätt. Men hon, hon är ingen psykolog utan hon har en, en bakgrund som ekonom men har jobbat mycket med ledarskap och eh, målstyrning liksom som konsult. Så varför är det då viktigt för bolagets business att ta hjälp av en, av en coach? Det enkla svaret är helt enkelt enligt henne att det handlar om eh, att det är människorna som skapar resultat. Och har du en ledare som är 20% bättre och effektiv i sitt ledarskap så har det direkt påverkan på individens prestation. De kommer vilja stankar på bolaget och såklart så gynnar det företagets affär.
0: Det låter lite som en, liksom, som en no men, men vet man liksom, med forskning att det fungerar att hjälpa en psykolog eller coach för, liksom, för att få göra resultaten verkligen bli bättre?
1: Alltså, det är en jättebra fråga och väldigt relevant fråga. Så om vi tittar på StoryKit, då har... Deras psykolog har jobbat med dem i ett år. Och Jessica Kön på eh, Lime, hon började där i år, om jag har förstått det rätt. Eh, så där har, jag i alla fall inte frågat dem om en uppföljning. Hur har det gått? Jag tänker att man kanske behöver lite mer tid för att se om, om det verkligen fungerar. Men jag tänker att det borde verkligen finnas en ordentlig uppsida för bolag som tar in en ja, psykolog eller coach. Eh, dels för att coacha ledare. För att då blir det som att för det är en sak om man går på så här, nu inte jag chef själv, men säg att man går på någon så här ledarskapsutbildning en gång vart annat år. Det är säkert rikt men jag kan tänka mig att har man en coach in house som man pratar med kanske varje vecka mer eller mindre. Så blir det mer så här att när man kanske tänker mycket mer på det, att, att man applicerar det mer. Att man kommer ihåg det. För att ja, det går inte att undvika på ett sätt. Och sen kan jag tänka mig också att det måste ju kännas som anställt om man, om man vet att ens chef ständigt liksom är, jag vill inte säga under utbildning men coachas, så alltså det måste ju kännas otroligt, dels intressant men också ganska tryggt liksom för man vet att, okej har jag en chef som hela tiden utvecklas så kommer den ju också, även om man själv vill utvecklas så kanske det är, ja, men det är jobbigt och så vidare och så vidare men att det är liksom... Det blir mer naturligt och det, det finns liksom en, en förväntan på att man ska upprätthålla det här. Och sen så tänker jag också att för det här, det här liksom nu när man pratar om... Visst, det är många som får, får gå från sina jobb i samband med sparpaket och sådär. Men samtidigt så är det ju många bolag som slåss om talangerna. Och det kommer vi säkert se ännu mer ja, framöver att det är svårt att rekrytera. Och då tänker jag att det här är ju bara jättebra för bolag som använder sig av det här, för i, alltså, i alla fall i min krets så var och varannan människa går ju till någon form av psykolog eller terapeut, det är som att det är på modet att städa upp sig självt mentalt och om man då vet att här är ett bolag som inte nödvändigtvis erbjuder anställda någon form av, av terapi så, men att man vet, som i vad heter det Story Kids fall då att man jobbar i grupper med en, med en psykolog då tror jag att att det verkligen är attraktivt som arbetsgivare.
0: Ja men absolut det är intressant och jag bara slog mig att det är intressant i och med att vi, vi själva saknar liksom hårda databörer om det är någon där ute som lyssnar på det som, som vet att det går att belägga med, med dator och forskning att det här är bra så kan du väl mejla till, till oss eller hur?
1: Absolut, hör av er mejl ni på asa.breakit.se
0: men tror du att det här är en trend liksom det här, eller är det något som är något som är här för att stanna här att man skaffar en psykolog eller coach till, till bolaget?
1: Absolut, just för att eh, alltså dels för jag tror att, att fler och fler bolag ser, ser värdet i det även om det kanske, det kanske finns jättetydliga liksom, underlag som pekar på det här eller så finns det inte det, jag vet inte men jag tror att det är ganska många som är villiga att testa ändå, men eh, sen så får vi se när det blir för nu är det många som håller i stålarna så att säga. men eh, jag tror i alla fall att det finns mycket, att, mycket uppsida, mycket att på det och jag tror att det är många bolag som håller med mig.
0: Det. Ja, kanske krävs en viss typ av skala då men ja men samtidigt så om man vet att det skulle bli den typen av 20-30% effektiviseringar, då, då behöver man inte vara ett jättestort bolag för att kunna motivera eh, den investeringen. Nej, men det är väl att man vå liksom vågar ta det där seget. Jag tror själv att, absolut att, det är, att det är någonting som, eh, som ger resultat, men ändå därifrån till att liksom anställa dem på heltid, det är ju stor, ett stort bett också, liksom sådär så. Där, så. Men, men som sagt, jag håller med. Jag tror också att det här är något som, det är nog inte en trend. Utan det är något som kommer växa liksom och fortsätta vara, vara här för, för, för lång tid helt enkelt. Här för att stanna. Vidare till våra köp- och säljsignaler. Jag, jag kan köra veckans köp.
1: Ja, men kör veckans köp.
0: Lite kort och rapp tänkte jag sätta köp på de okända kinesiska konsulterna på Klarna. Jag skrev om dem här i början av veckan. Det är så att Klarna dratt igång ett nytt optionsprogram- och och när man läste lite noggrannare i, i, i förutsättningen för opinionsprogrammet så framkom det att, att de som skulle ha störst tilldelning i det här opinionsprogrammet var faktiskt några som, som kallas för, citat, kinesiska konsulter. Det blir jag lite nyfiken på. Vilka är de där konsulterna? Och Tarna eh, la locket på fullständigt, men jag grävde faktiskt fram lite mer fakta om de där konsulterna och... Det ska tydligen vara riktigt, riktigt duktiga utvecklare med, med kinesiska pass, så att säga. Och de har jag, uppåt 50, kanske 100 personer jobbar, som är i, i den där gruppen. Det framgick också till det där optionsprogrammet. Så jag sätter köp på, du får läsa mer på, på sajten, men sen, fram tills dess så sätter jag köp på de här okända kinesiska konsulterna på Klarna. Kul och spännande för dem att de får så hög tilldelning utav Klarnas optionsprogram.
1: Ja, men verkligen.
0: Det var min köpsignal här vecka. Vad har du någon att bjuda på, så
1: Jajamensan, min köpsignal är på Clara Forslund och Anders Forslund Jag har nämnt dem tidigare, de är grundare av Heart Aerospace som utvecklar ett eldrivet flygplan Det
0: var du de då att på i exakt, ja. exakt,
1: det här reportaget, om ni inte har läst det in och läst på break.se, det blev väldigt bra om jag får säga det själv mm, det men igår såg jag ett litet pressmeddelande från flygbolaget SAS som flaggar för att man nu kan reservera sitt platser för en tur på deras första kommersiella elflyg. Och den här leverantören som kommer med flyget det är ju just Heart Aerospace. Och den här turen ska gå år 2028 så det är några år kvar. Men alltså det här är ju ja inte helt eldrivet i en hybrid men det är ändå framtiden är här. Mm. Det här ja, jag tycker att det här är otroligt spännande. och eh, ja, Så stark köpsignal på Klara och Anders forskare.
0: Har du bokat dina då?
1: Jag har inte bokat in mig med anledningen av att eh, alltså det går ju så bra för SAS egentligen. Kommer de att finnas kvar 2028? Jag gillar att de går ut med det här. Men alltså, vilka kommer äga SAS det året om bolaget finns kvar? No idea.
0: Nej jag fattar, så det var via SAS man skulle boka det var inte, ja, Det var inte. Ja, precis de. ja, Det är kanske det är kanske rimligt att avvakta en stund Men jag
1: gillar ändå att man går ut med det För då känns det ju som att det är på rull
0: Verkligen sådana här early birdbeter Ja, verkligen <laughs> du, ja, Min cell sätter jag på faktiskt Alla de stackars Medarbetarna på techbolagen Som sitter fast i, i Gamla optionsprogram Jag gjorde en granskning här nu i veckan kring ett, Gick igenom och kollade vilka optionsprogram som var, var inbemann eller som, var, som inte fanns något värde alls. Och det verkar vara ganska många. Eh, det är på grund av att värdet i många av de svenska gått ner en massa och då är det helt enkelt något, något värde i de där operationsbejarna längre. Och det är Nej. många, många miljoner som har gått upp i rök där. Eh, tufft för dem de som sitter låsta i optionsprogrammen, men också lite intressant i lämmar tycker jag som man kan lyfta för, för företagen som har gett ut de optionerna nu sitter de lite grann i tullägerister de går in och lämnar ut, ut nya eh, attraktiva optioner till, till sina anställda eh, och men framförallt tror jag att det kan bli lite svårt att sälja in de optionerna. Förut har det varit så här, du får optioner och får lite lägre lön. Men nu börjar nog folk tycka så här, men de optionerna är kanske inte något värde i ändå. Så de är lite brända så där. Så jag tror att det kan bli utmaning för både de som ger ut optionerna. Och sen är det då redan surt då för de som, som inte har något värde i optionsprogrammen. Så de sätter jag sälj på hela det gänget.
1: Fattar, men du tror att de här kommer kräva lite högre lön de Optionsprogrammen inte är lika attraktiva.
0: Ja, men jag tror det faktiskt att det kan bli det. Sen, sen är det, ju precis som du var inne på tidigare på. Att, eh, i, det är ju tema liksom att folk eh, helt enkelt blir av med jobbet också. Då har man ju inte så mycket att förhandla om. Men det, men det känns som att eh, täckvärlden blir allt mer och mer uppdelad kring de här bolagen som fortfarande Det går väldigt bra där tror jag att eh, där kanske man då kommer framföra krav på lite högre löner istället för att stanna kvar då kanske.
1: Vi får se. Ja. Bra sälj där. Min sälj är Bolt Food som stänger ner i Sverige och det här gör man av affärsmässiga skäl. Och det ska sägas också att det här beslutet kommer inte att påverka Bolts övriga verksamheter inom taxi och så mikromobilitet eller vad det kallas. Men varför sätter jag sälj på de här då? Jo, inte för att de stänger ner i Sverige, men för att ett mejl har skickats ut till företagets cykelbud där de uppmanas att lämna tillbaka sina väskor om de vill ha tillbaka sin deposition. Något som kommer med ett uppenbart krav på väskans eh, skick. Så förstår jag rätt nu här så har de här cykelbuden fått, ja, man fått lägga en liten deposition för att få de här väskorna som de har transporterat maten i. Mm. Men nu när Boltfurt stänger ner i Sverige som de ska få tillbaka den så, ja, så är det väldigt då, tuffa krav på hur den här eller vilket skick den här väskan är i. Mm. Och det känns så här man bara ger tillbaka depositionen. Snålt!
0: Ja, verkligen snålt. Fett snålt! Man, man blir, av, blir av med jobbet så kanske man får betala då för att, för att bli av med jobb nästan. Ja, låter lite... ja det är
1: en dålig deal.
0: Verkligen dålig. Ja, eh. Så sälj. Sälj på Food. Ja, där ser man. Där ser man. Du, det var allt vi hade bjudit på den veckan. Så jag att Vi har Z-Bank som... Om inte du har något till... Du kanske vill säga något mer.
1: Nej, jag är så himla nöjd.
0: Ja, vad bra. z -Bank är med oss som huvudsponsor. Och vi är tillbaka i samma kanaler om en vecka. Eh, tills dess får ni ha det så bra. Jag säger hej då.
1: Hej då.